0: Ja, wir hatten den Text aus Jesaja 61 schon gelesen und da kommen wir nochmal darauf, weil Jesus das in Lukas 4 zitiert. Stellt euch mal vor, ihr würdet, ihr, jeder einzelne von euch, würdet als Botschafter Deutschlands irgendwo in ein fremdes Land berufen werden. Das hat so einige Vorteile. Ich habe das alles erlebt, weil wir mit einigen zu tun hatten. Euer Gepäck wird an den Grenzen nicht überprüft. Wow, das geht schnell, wenn man da durchgeht. Man hat Vorrang. Auch kommt man in die VIP-Lane, in die Very Important Persons, wird ganz schnell durchgestempelt, während andere Stunden an der Grenze warten können. Ihr bekommt keine Strafzettel. Ihr genießt Immunität. Das ist... Ganz faszinierend, wenn da auf dem Autokennzeichen CD steht, Kordiplomatie, dann ist das schon alles gegessen, dann wird schon keiner mehr anhalten. Das sind die Zugaben, die ein Botschafterleben so mit sich bringt. Aber vor allem werdet ihr von eurem Land entsandt. Ihr handelt im Auftrag eures Landes. Welch eine Ehre ist das? Ihr vertretet in dem anderen Land dann die Interessen der Bürger eures Landes im anderen Land, im fremden Land, und natürlich auch die politischen Interessen von eurem Land im Ausland. Das ist ein hoher Ruf mit viel Verantwortung. Wenn man die Abschottung und Verriegelung solcher Botschaften sieht, mit hohen Sicherheitsmaßnahmen, dann, dann merkt man das. In Lukas 4 erklärt Jesus, wessen Botschafter er ist. Und welche Botschaft er hat. Da steht, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, und setzte sich hin. Ich weiß, okay, Die setzte sich hin. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilft dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate. Und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als alleine zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein als allein der Naaman aus Syrien. Der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus liest den Jesaja-Text oder einen Teil davon, gerade den Anfang, und bezieht diesen Text auf sich, ganz persönlich. In anderen Worten sagt Jesus, dass er gesandter Botschafter vom Geist Gottes ist. Er hat mich gesandt, der Geist Gottes, sagt er. Und dass der Heilige Geist auf ihm ist. Ein Kapitel zuvor hatte Gott dieses bei seiner Taufe am Jordan bestätigt durch die Taube, die herniederkam. Im Alten Testament wurden Könige gesalbt und damit in ganz besonderer Weise mit dem Geist Gottes erfüllt. Sie hatten eine besondere Aufgabe zu erfüllen, so war es auch vorgesehen, und der Geist Gottes gab ihnen Weisung. Als der Prophet Samuel zu Isai kam, <lacht> ließ er die ganzen Söhne vorführen und es war keiner dabei. Und es war dann schlussendlich, sagte Samuel, da muss doch noch einer sein. Und es war der ganz Kleine, der, der noch auf dem Feld war, der, der Jüngste. Aber den ließ Samuel holen und den salbte er zum König. Direkt anschließend steht, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Der Geist des Herrn kam auf David als der Gesalbte Gottes und er wich von Saul. Ab dann war der Geist des Herrn mit David. Nicht, dass er nur auf eine Person limitiert werde, also versteht mich nicht falsch. Wenn Botschafter heute in ein fremdes Land entsandt werden, werden sie nicht gesalbt. Also zumindest weiß ich nichts davon. Ich glaube es auch nicht. Das wäre schon etwas lustig. Ich glaube, das würde keiner verstehen. Aber hat so eine Entsendung trotzdem mit einem Auftrag was zu tun? Es ist direkt am Auftrag koppelt. Und mit besonderen Befugnissen, die man dadurch auch hat. Jesus sagt ziemlich klar, er ist Entsandter Gottes hier auf dieser Erde. Er ist der Messias, der im Alten Testament verheißen wurde. Er ist Gottes Botschafter hier auf der Erde. Dafür hat er die Fülle des Geistes Gottes bekommen, die ihn bevollmächtigt und rechtfertigt. Die Leute in Nazareth, die Jesus hörten, hatten Schwierigkeiten, an Jesu Auftrag als Botschafter des Geistes zu glauben. Zumindest in der Art und Weise, wie Jesus es verlangte. Er war doch der Sohn Josefs, der vielleicht mit ihnen als Kind auf der Straße gespielt hat. Was ist Jesus für dich? Ein Vorbild, dem man nacheifert? Dessen ethische Regeln man befolgen will? Wer ist er? In der Weiterführung, hier im Text, in der Weiterführung Jesu, wird dann der Botschafter auch selber ja, er bevollmächtigte andere. In Johannes 20, Vers 21 steht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, der Botschafter arbeitet nicht alleine, er hat eine Crew, ein, ganz, ein ganzes Paket an Leute und jeder macht seine Aufgabe und die arbeiten anstatt des Botschafters und haben die Bevollmächtigung, die sie in seinem Auftrag erledigen. So auch wir an Christi Stadt. Für die Leute in Nazareth waren die Aussagen Jesu damals in der Synagoge ein starkes Stück. Für die, auch für die Jünger Jesu waren Jesu Aussagen eine große Herausforderung und sie kamen immer wieder an ihre Grenzen. Oftmals waren sie überfordert. Sie glaubten, und sie glaubten nicht wirklich. Sie glaubten schon, aber sie wussten nicht, was das bedeutete. Trotzdem denken wir gerne auch heute, wenn ich nur damals gelebt hätte, dann, ja dann würde ich wirklich glauben können, wenn ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen könnte. Wenn ich mit ihm gehen könnte, wie die Jünger es damals getan hätten, dann würde ich auch glauben können. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Die Fülle des Geistes konnte man damals tatsächlich im Leben Jesu sehen. Das war so. Und trotzdem haben die Leute damals nicht mehr oder weniger geglaubt als wir. Und sie haben sich schwer getan, die zwölf Jünger, die mit Jesus wirklich die ganze Zeit beisammen waren, die haben sich auch schwer getan. Es würde uns nicht leider fallen, wenn wir damals gelebt hätten. Auch ist es doch so, dass wenn wir Jesus von Kindesbeinen aufkennen, wie es doch einigen hier in unserer Mitte geht, wir das Wirken des Heiligen Geistes als selbstverständlich in unserem Leben hinnehmen. Es ist doch nichts Besonderes, oder? Wir nehmen es als nichts Besonderes wahr. Wir denken, das ist doch ganz normal. So war es doch schon immer. Wie halt bei den Jüngern, die Jesus kannten und doch oftmals nur ihn als ganz normalen Menschen sahen. Er war der gesalbte Gottes. Und wir sind die gesalbten Gottes heute für andere Menschen in unserer Umgebung. Wenngleich nicht gleichzusetzen mit Jesus, das will ich damit nicht sagen. Im Bild des Botschafters bleibend sind wir heute die Angestellten des Botschafters, die mit voller Autorität des Botschafters die Aufgaben des Botschafters verrichten. Solange wir natürlich die Aufgaben des Botschafters tun, nicht wenn andere Dinge da dazwischen kommen. Ja, wir sind Botschafter an Christi statt, schreibt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. In welchem Bereich liegen deine Botschafteraktivitäten? Das Gnadenjahr. <lacht> Jesus sagt, er verkündet das Gnadenjahr des Herrn. Was war denn diese Botschaft, Jesu? Er verkündete das Erlassjahr in seiner eigenen Person. Im Erlassjahr wurden die Sklaven befreit, Schulden wurden erlassen, die Felderlagen brach. Es war ein rundum Jahr, wo alle eine Neustart wieder haben durften. So zumindest die Theorie, so wie es im Alten Testament stand, in der Praxis, naja, wurde es doch nicht implementiert. Als wir in Afrika waren, ging ein großes Raunen durch ganz Afrika. Das war das Jahr 2000 und dann hat sich auch im Westen vieles bewegt und da war dieser Ruf nach dem Gnadenjahr ganz, ganz stark. Und es wurde von, auch von den Kirchen äh, relativ viel Druck auf die ähm, Regierungen gemacht, dass doch die Schulden, die weit das überstiegen hatten an einigen, in einigen Ländern, was je zurückgezahlt werden könnte, dass man das doch lässt, dass man das Gnaden ja ausspricht, dass man einen Schuldenschnitt macht. Ehrlich gesagt hat es in Afrika nicht viel gebracht, es wurden tatsächlich hier und da Schulden erlassen. Die Situation hat sich leider nicht verbessert. Bei Jesus war das anders. Der Geist des Herrn war auf ihn. Wofür? Um das Evangelium den Armen zu verkünden. Um die Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollten. Und den Blinden Sicht zu geben und den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen den Blinden Sicht geben. Jesus brachte das, was das institutionalisierte Gnadenjahr, was dann tatsächlich nicht institutionalisiert wurde, nicht gebracht hatte. Das Evangelium wurde in den Armen gebracht. Paradoxerweise ist heute genau das Gegenteil der Fall. Die armen Länder schicken vermehrt Missionare zu uns und nicht wir zu ihnen, um Gemeinden bei uns zu gründen. Und dafür wollen wir dankbar sein. Es sind gerade wieder zwei Argentinier hier in Karlsruhe gelandet, die eine Gemeinde hier gründen wollen. Die kam letzte Woche. Ganz spannende Sache. Fast, fast im Wochentakt kommt hier, hier irgendjemand an. Die Armen bereichern die Reichen. Eigentlich war es bei Jesus steht, das Evangelium wird den Armen verkündigt, und gerade bei uns dreht sich's. Im Gegenzug schotten wir uns als Europäer zunehmend mit unserem Luxus ab. Wir haben Angst. Wir wollen die ganzen Flüchtlinge nicht haben. Es ist wohl sehr wahr, wir können tatsächlich nicht den ganzen Rest der Welt bei uns aufnehmen. Wir können nicht die Probleme der ganzen Welt lösen. Das können wir nicht. Damit wäre Ihnen und uns auch nicht geholfen. Aber die Wurzeln der Armut wollen unsere Politiker auch nicht wirklich anfassen, so mal hier und mal da. Aber das würde unserem, unserer Politik, dass wir so reich sein können, auch nicht gerade förderlich sein. Das würde unsere Vormachtstellung gefährden. Die Frage kann aber schlussendlich auch sehr persönlich sein und lauten, wie gehe ich mit den Menschen in meiner Umgebung um, die arm und benachteiligt sind. Am Dienstag ging ich durch die Stadt und konnte die Pegida-Demonstration, die da stattfand, beobachten. Ich ich hatte eine ack sitzung und ich wusste auch gar nicht, dass das gerade da in der Zeit war, aber ich kam raus und Polizei aufgebot und äh, masse und ich fragte nachher, was war das und dann wurde ich aufgeklärt. <lacht> Im gleichen Zug habe ich mich auf der Straße umgeguckt und habe gedacht, wow, gerade da ist die ganze Demonstration und daneben laufen so viele Ausländer, die mit Sicherheit nicht deutschen Ursprungs sind, hin und her. Wie gehe ich mit ihnen um? Was bedeuten mir diese Menschen, die da hin und her laufen? Jesus verkündete ihnen ein, eine gute Nachricht, anstatt sie ja im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Die Gefangenen sollen frei werden. Im 1. Korinther 7, Vers 23 steht, schreibt Paulus, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven der Menschen. Gefangenschaft ist für mich schon was Interessantes. Ich bin öfter mal im Gefängnis gewesen, also nicht eingebuchtet, sondern zu Besuch. Und das ist schon was Interessantes. Manche Inhaftierte sind innerlich frei. Hingegen gibt es viele freie Menschen, die Gefangene nicht sein könnten. Dies knüpft an die Frage von letzter Woche wieder an. Was hält dich gefangen? Ist es der Drang, anderen Menschen zu gefallen, immer überlegen zu müssen, wie andere über dich denken? Oder ist es der Drang, die ganze Last der Welt alleine tragen zu müssen und dabei schier zu ermüden und erdrückt zu werden? Oder ganz andere Dinge? Jesus setzt frei. Die Blinde werden sehend. Als ich in der Schule war, in Hameln noch, in der Fachschule, haben wir als Projekt mal Altenheime beobacht, äh, besucht. Es ging darum, den alten Leuten was Gutes tun. Und da habe ich mit einer alten Frau gesprochen, die war erblindet. Und das war sehr beeindruckend. Das war für sie ganz, ganz, ganz schlimm. Blindheit ist tatsächlich ein schweres Schicksal. Antoine de Saint-Exupéry schreibt in Der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen verborgen, oder unsichtbar, schreibt er. Wie oft sind wir blind? Wie oft sehen wir mit offenen Augen nicht das Wesentliche? Wie oft sind wir in den alltäglichen Dingen gefangen und schaffen es nicht, über den eigenen Tellerrand zu schauen? Das ist Blindheit. Ich bin dankbar, dass Jesus uns immer wieder in unserem Leben, in meinem Leben, die Scheuklappen, die wir haben, tatsächlich entfernt und uns sehen lässt. Sehen, was wirklich zählt. Wenn ich zu beschäftigt bin, um mich mit Menschen zu beschäftigen, weil ich mit anderen Dingen, mit Aufgaben mich beschäftige, die auch erledigt werden müssen, die auch wichtig sind, da herausgerissen zu werden. Ich bin dankbar, dass Jesus tatsächlich Blindheit entfernt. Und zwar nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern jeden Tag neu. Er ist es getrieben und berufen vom Heiligen Geist, der uns befreit. Er befreit uns sogar dazu, dass wir anderen die Augen öffnen, damit sie sehen. Damit sie sehen, was im Leben wirklich zählt Pfingsten. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch, schreibt Joel. Nicht alle wollen es, nicht alle nehmen es an, aber es ist nicht limitiert. Es ist genug Geist für alle da. Für dich, für mich. Für unsere Nachbarn, für unsere Bekannten. Es ist sogar genug dafür, Glaubensgeschwister aus anderen Traditionen. Jesus sagte in Nazareth, was dieser Geist bewirkt. Der Geist Gottes setzt frei. Durch diesen Geist wird die gute Nachricht armen Menschen gebracht. Dieser Geist setzt Gefangene frei. Und macht Blinde sehend. Wir werden frei und sehend und können andere befreien und sehend machen. Das wünsche ich mir. Welch großes Geschenk. Überlege diese Woche, wo du Blinde sehend machen kannst und Gefangene befreien kannst. Wir können es nicht, aber der Geist Gottes in dir, der kann. So weit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du den Heiligen Geist geschickt hast. Wir nicht alleine zurückgelassen wurden. Wir danken dir, Herr, dass wir tatsächlich ja, Botschafter an deiner Stelle hier auf dieser Erde sind. Herr, das ist ein großer Ruf. Das macht uns demütig. Herr, das ist eine Aufgabe, die wir haben, jeder von uns. Und da wollen wir Treue auch in unserem Leben zeigen. Dass die Menschen um uns herum tatsächlich erleben, dass wir ihnen was zu bieten haben, was sie nicht haben. Dass sie Freiheit in ihrem Leben hinein brauchen und es diese Freiheit auch gibt. Herr, ja, aber ich danke dir auch, dass du bei uns anfängst und uns immer wieder freisetzt von unseren eigenen Nöten, von unseren eigenen ja, Fesseln, die wir mit uns tragen. Ich danke dir, Herr, ich danke dir, dass wir heute hinausgehen dürfen und wissen dürfen, dass du mit uns gehst. Amen.